0: Uh, משהו שגיליתי לאחרונה זה שמעסיק uh, פוטנציאלי uh, הסקירה הראשונית uh, לפורטפוליו שלכם ויחליט אם הוא רוצה להתקדם או לא רוצה להתקדם ולהעמיק או לא להעמיק, זה בין uh, uh, 60 שניות ל-120
1: שניות. קרוסט רדיו-בטן. היי, אתם רדיו-בטן, אני עודתה שלך, ונמצאות איתי כאן היום אורית ליכטנה הרגיל ואינה. אורית מומחית חוויית משתמש, עבדה בחברות כמו... אוטודסק, וואלה, ומרצה בעשור וחצי האחרונים על UX ופיתוח מעצבים, וכמובן, מנטורית בתוכנית המנטורינג של סטארט-אפ דיזיינרס. הפרק הזה הוא פרק נוסף בשיתוף פעולה עם התוכנית. והנה, נמצאת איתנו כאן היום גם, והיא מנהלת את התוכנית. אז היי לכם. היי. מה קורה?
0: מצוין.
1: הכל טוב. הכל בסדר. אז נדבר היום על הנושא הכי חם בתקופה האחרונה. תיקי עבודות. אז איך מתחילים? איך ליצור MVP לתיק עבודות? איך לבחור את העבודה הנכונה? ואיך לספר את הסיפור? בעקבות הקורונה גם הפרק הזה מוקלט אונליין, ולכן יכול להיות שהאיכות תהיה קצת פחות טובה, אבל מבטיחה שהולך להיות מרתק. אז נספר שבאמת העלינו אה, פוסט גם לקבוצה. פייסבוק של סטארט-אפ דיזיינרס וגם אה, לקבוצת וואטסאפ של המנטורים של סטארט-אפ דיזיינרס, וקיבלנו ככה הרבה מאוד תגובות.
2: כיוון שאני לא יכולה לפנות לכל התלמידים שהיו אי פעם בתוכנית, והיה לי יותר קל לפנות למנטורים, והם אה, בעצם אלה שמדברים עם המעצבים, אה, אה, אז היה מעניין לשמוע מהם במה הם נתקלים. אה, הרבה דובר על אה, הדילמה של איזה פרויקטים להכניס, אה, מה באמת יקדם אותנו ומה לא. אה, מדברים הרבה על בכלל מאיפה להתחיל. הם, מי שבעצם רק מתחיל, פעם ראשונה לבנות את תיק עבודות, מתחיל בעצם ממקום מאוד ריק, ופרויקט מאוד עצום, וצריך לחלק את זה למשימות, וזה מאוד קשה. וכמובן, שואלים על הכתיבה, מאוד מתקשים לכתוב על העיצוב של עצמם, מאוד מתקשים, מתקשים להסביר את העיצוב שהם עשו. ולסיום, איך לסיים את התיק. איך יודעים שסיימת, איך יודעים שזה מספיק טוב, ואני מאמינה שאת uh, תגידי בכל הנקודות הכואבות האלה בהמשך.
0: אין לזה באמת סוף לתיק עבודות. זאת אומרת, תיק עבודות הוא כמו כל פרויקט שאנחנו עושים, והוא יכול uh, תמיד uh, להמשיך uh, ולהתפתח. הרעיון הוא להגיע לאיזשהו MVP שאנחנו מרגישים שיכול לייצג אותנו, ואז בזמננו החופשי, שבטח אין לנו, אבל uh, לנסות למצוא זמן באמת... Uh, להשביח אותו eh, כל הזמן. אתם תדעו כשהפורטפוליו שלכם גם הוא, לעבודה שביקשתם או שרציתם להתקבל אליה, eh, ואז כנראה באופן טבעי, גם לא סיימתם אותו לגמרי, eh, תזנחו אותו להנחות עד שתשקלו אולי שוב מחדש. כמובן שזה לא מצב אידיאלי, אנחנו רוצים שהוא יהיה מתוחזק, וזה נורא קשה לתחזק אותו עם... Eh, כמו המצב הנוכחי שלי, למשל, חמש שנים לא תחזקתי אותו. אז זה הרבה יותר קשה, אבל לרוב זה מה שקורה, וזה זה בסדר, זה טבעי, חלק מהתהליך. גם כן.
1: מגניב. אז בואו נחזור כזה להתחלה, כי התחלנו מהסוף. איך בכלל מתחילים, למה אולי, אולי נתחיל בשאלה בכלל, למה להתחיל לעבוד על תיק עבודות? למה להפוך את החיים שלנו לכאלה מרים ומדוכאים, כשאנחנו כל יום מתבאסים על זה שעדיין לא הצלחנו לסיים את הציות הזה?
0: כן, זה באמת, זה באמת אתגר מאוד מאוד קשה למעצבים. הם מעצבים הרבה פעמים רואים את השיקוף שלהם מאוד חזק, זה, זה מקום שמאוד נוגע לנו באגו. זה, זה עוד פרויקט שאנחנו עושים אותו, לצד שאר הפרויקטים שעשינו, אבל הוא מגיע איתו עם כל מיני בעיות. אבל קודם כל, אם נתחיל מהסיבה, הסיבה ללמה אנחנו צריכים אותו זה... זה פשוט הדבר הכי הכי חשוב שיכול להיות uh, למעצבים. Uh, זה הפרצוף שלנו, זה uh, הדבר הראשון שאנחנו יכולים למעשה להגיד על עצמנו מעבר לפרטים הטכניים, uh, או הקצת לא טכניים, שנפרוס uh, uh, בקורות החיים. Uh, הרבה פעמים אני יכולה להגיד לכם, אני סקרתי וסרקתי uh, מאות uh, קורות חיים ופרוטפוליואים. Uh, יש... Uh, נטייה מאוד חזקה, לפעמים אפילו כשמדובר באיש קריאטיב שבודק אותם, לפעמים מדלגים על קורות החיים עד שבודקים את הפורטפוליו קודם, כי גם הכל נורא מרשים בקורות, בקורות חיים, ואז אנחנו מגיעים לתיק עבודות ורואים את התכלס, את הבשר, וממנו אנחנו לא מרוצים, אנחנו לא נמשיך הלאה. אז הרבה פעמים קודם כל עושים ולידציה של התיק עבודות. ואז חוזרים רק לקורות חיים, ואז, אז זה על אחת כמה וכמה חשוב שבאמת ייצג אותנו בצורה הכי נכונה. נכונה לנו, והנכון הזה הוא נורא משתנה.
1: אני ממש מסכימה עם מה שאת אומרת, כי בהחלט זה תיק עבודות טוב, שווה זהב. הוא בסופו של דבר יכול לאפשר לנו למצוא עבודה שתכניס לנו יותר כסף כל חודש. אז גם אם נגיד השקענו אפילו אולי קצת כסף, לקחנו איזשהו מישהו שייעץ לנו משהו, אז העלות החזיר את פי כמה. אם מחשבים את זה למשך שנים, וזה בהחלט okay. אחד הדברים ששווים את ההשקעה, אבל אין מה לומר, זה סיוט מתמשך.
0: זה מאוד מאוד, זה מאוד קשה. זה... אני רוצה לדבר רגע על כמה בעיות שאני ליוויתי הרבה מעצבים בדרך לפורטפוליו שלהם במהלך השנים, באמת המון. אני, כמו שציינת בהתחלה, אני מרצה כבר 15 שנים, או 14 שנים, ו... הכשרתי משהו כמו מעל ששת אלפים מעצבים, והרבה מהם היו באמת בדרך חוץ על השוק. זאת אומרת, היה, אלה היו השלבים, בין אם הם למדו עיצוב בפעם הראשונה, או בשלבים יותר מאוחרים, כשלימדתי קורסים של UX, שהם עושים הרבה פעמים את הטרנזישן הזה ממעצב גרפי למעצב, למעצב UX או UX UI. אז נתקלתי בהמון המון מצבים של סטודנטים שהם נתקעים, והם, והם הרבה פעמים נתקעים באותן מקומות. אז אולי נעבור עליהם קצת, קודם כל, כדי להרגיע את המאזינים שהם לא לבד, וננסה פשוט to tackle uh, each and every one of them. יאללה. Um, אז, אז יאללה. אז, אז קודם כל אני, אני רוצה להגיד שכשאנחנו, um, כמו שאמרתי, זה כאילו משהו שככל שהוא יחלחל יותר טוב, הוא מאוד יעזור לנו במסע הזה של להרים פורטפוליו. הפורטפוליו הוא עוד פרויקט שאתם עושים. וכמו שאתם עושים עם פרויקטי UX ומתייחסים אליהם באותה מידה של רצינות ולשלבי התהליך שאתם צריכים לעבור, גם כאן אי אפשר לקפוץ ישר לפתרון, יש תהליך שצריך לעבור. יש בעיה שאני מנסה לפתור, אין לי עבודה, נכון? ויש את ה-use case שאני רוצה לענות עליו, שזה מעסיק משוטט לי בפורטפוליו. יש לי job to be done, ובדרך כלל צריכה לעבור תהליך כמו בכל פרויקט. אז אני צריכה לעשות Competitive Analysis, ואני צריכה לעשות בדיקת התכנות טכנולוגית, שאפשר לגעת בזה קצת אחר כך, ולבדוק מה המתודות שאני יכולה להשתמש בהן כדי לפתור את הבעיה, אוקיי? כמו כל דבר שאנחנו ניגשים אליו אה, בייצוג מוצר או אה, UX. אה, ואז אנחנו צריכים לקסטם את התשובות לשאלות האלה בהתאם ל-א', מי אני, ב', מה נקודת המוצא שלי, וג', מה המשרה שאני רוצה להגיע אליה. והדבר הזה הוא, התמהיל הזה, הוא מה שבסופו של דבר יביא אותנו לפתרון של מה המוצר המוגמר צריך להיות, ואז צריך באמת למצוא את הדרך לממש את הפתרון הזה. והרבה מהדברים שנתקלתי בהם במהלך השנים, זה קודם כל בעיית הקנבאס הריק. Uh, שהרבה מעצבים uh, נתקלים בה. Uh, ברגע שאתה לא מתחיל ממצב של לשאול את השאלות ו ו ולעשות את הריסרצ', אתה עומד פשוט מול כאן בסרק, ויש אלף ואחת מחקרים בכל מיני נושאים בפסיכולוגיה שמראים לנו שכשזה פתוח מדי, זה קשה מדי. אנחנו צריכים תהליכים מובנים, אנחנו צריכים טחנות בדרך, אנחנו צריכים uh, נקודות מוצא שהן יותר... Uh, uh, שאפשר להנהל עליהן כמו עוגנים. Um, אז אם, אם נשתמש uh, ב, ב, באנלוגיה ממקודם של להתייחס לזה כמו, כמו פרויקט, אנחנו נרצה להשתמש בריסרצ' שעשינו, ואז אנחנו נראה רעיונות שאנחנו אוהבים, כי עשינו כזה קומפטטיב אננסיס והסתכלנו על דברים, uh, ותיבנה לנו לאט-לאט uh, תמונה מעורפלת, אנחנו נדע... זה פרויקט מאוד אישי, אנחנו נדע למה אנחנו יותר מתחברים, למה לא. את הרעיון הזה אני אוהב, אבל הייתי, אני, אני הייתי עושה אותו אחרת, ומשם הדברים מתחילים קצת יותר להתבהר. הקנבאס מתמלא לנו לאט-לאט דרך ריסרצ' שאנחנו עושים. וזה באמת משהו שמאוד עוזר לא להתחיל מכלום. לא להתחיל מפתחתי פיגמה, או לא משנה באיזה תוכנה אתם עובדים, ופתחתי ארטבורד, ומכאן אני מתחילה. כי זה באמת נורא נורא קשה. לכו, תספגו קצת השראה, אתם עושים את זה בעבודה שלכם כל יום, נכון? אז כאילו, למה לא כאן?
1: לגמרי, החלק של הריסרצ' שאני חושבת שהוא טיפ מעולה, אני גם רוצה להוסיף על זה שנראה לי, גם שם צריך להיזהר וללכת לאיבוד, כי נורא קל לנו לראות הרבה מאוד השראות, וכזה להתבלבל גם שם. להגיד, פתאום להשאיר לי איזה עשר פורטפוליוס, לדוגמה, שאני רוצה... שהתיק הזה יראה כמו כולם. אז כן, הייתי אולי מוסיפה ששווה להחליט על אחד, שתיים שאנחנו מצמידים לנו, וכן, זו ההשראה שתלווה אותנו לאורך כל הפתרון, אבל כל דקה של ריסרצ' כמו תמיד, מחזירה את עצמה בכפליים, אז זה טיפ מעולה. נכון.
0: נכון, ואני, ואני מסכימה לגמרי עם מה שאת אומרת, צריך להיזהר לא לטבוע בזה, גם כי הולכים לאיבוד ואז יש עודף רעיונות, וגם זה מייצר הרבה פעמים איזו קנאת סופרים כזאת, ואנחנו כאילו מרגישים נורא נחותים, אז באמת צריך לתחום את הדבר הזה, כמו כל תחנה. אם היית עובדת עכשיו, אם את עובדת עכשיו באיזושהי חברה, יש לך זמן ש, ש, שמוקצה לך לעבור את התהליך הזה. אז גם כאן זה צריך להיות ככה, זה צריך להיות ממוסגר, זה חלק מהעניין באמת. אז <אח> זו הבהרה והזכרת <אח> גם,
1: גם את החלק של, של בעצם מי אני כמעצב. אני רוצה שתפרטי על זה קצת יותר, מה זה בעצם הנקודת התחלה הזאת של מי אני, למה זה רלוונטי לתיק עבודות שלי.
0: Okay, אוקיי, אז, 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 אז כשאני ניגשת לעשות פורטפוליו, אז יש את המקום שבו אני נמצאת, נגיד לצורך העניין, אני מהצוות <מח> גרפית שעשתה עכשיו קורס UX, ואני רוצה להשתלב בחברה, ואני די מחוברת לקרקע ויודעת שקשה עכשיו להתקבל לקורפרט, אז אני אתחיל מחברת פרויקטים או סטארט-אפ יחסית קטן, ואני יודעת להגיד, אוקיי, okay, יש לי את הפרויקט הזה שעשיתי אותו בלימודים. יש לי עוד פרויקט שעבדתי עליו מאז שסיימתי את הקורס. זאת נקודת המוצא שלי, נגיד, לצורך העניין. ומכאן אני צריכה אה, אה, להבין מה הדרך שאני צריכה לעבור כדי להגיע למצב שיהיה לפורטפוליו שמגיש... את האנשים שפונים באמת ליוזר, ומי היוזר הזה, זה, זה, זה מי שיראה את הפורטפוליו שלי. אז אה, אנחנו צריכים, אם אנחנו למשל יודעים, סתם אני נותנת כדוגמה, אם אנחנו יודעים שאנחנו מכוונים לסטארט-אפ קטן, אז אנחנו יודעים שמי שיצרוך את הפורטפוליו שלנו הוא לאו דווקא איש מקצוע ב-UX, יכול להיות שזה יהיה הפרודקט, יכול להיות שזה אפילו יהיה המנכ״ל, אם זה סטארט-אפ קטן, אז אני צריכה אה, לקחת בחשבון שיכול להיות שמי שסוקר את הפורטפוליו שלי, הוא לא איש מקצוע מהתחום שלי, mm -hmm. ולכן אני צריכה לדבר בשפה ואם אני צריכה, רוצה גם לגשת לחברת פרויקטים, אז שם אני יודעת שהשיח צריך להיות יותר מקצועי, ואני צריכה באמת לקחת את שתי הפרסונות האלה ולייצר איזשהו תמהיל, כי אני לא ארצה לשכפל את הפורטפוליו שלי ארבע פעמים ולעשות אותו לזה ולזה ולזה. מצב אידיאלי, אם היה לנו זמן, אבל בינתיים בואו נתחיל באחד. אז אני אנסה לייצר את השילוב הכי, שהכי מכסה מכל הכיוונים. כמה שיותר מהפרסונות שאני מכוונת אליהן בצורה הכי מדויקת שאני יכולה, אבל אני גם מזהר ש, שכשאני משלבת את הפרסונות האלה, לא יצא לי משהו שהוא עמוס מדי. משהו שגיליתי לאחרונה זה שמעסיק פוטנציאלי, הסקירה הראשונית, הראשונית של הכן ולא הראשוני הזה שהוא יעשה לפורטפוליו שלכם, ויחליט אם הוא רוצה להתקדם או לא להתקדם, ולהעמיק או לא להעמיק, בין uh, 60 שניות ל-120 שניות, mm -hmm. uh, שתי דקות.
1: כן, זה... יש
0: לכם פיץ' זה... אלווייטור של, של שתי דקות uh, לכבוש אותו, אתם לא רוצים להעמיס עליו גם בעודף אינפורמציה, אז כשאתם מכוונים לפרסונות, לצמצם גם, לא, לא להרחיב ולענות על כל הפרסונות מכל הכיוונים.
1: אז uh, דיברת על פרסונות. שרואות את התיק עבודות, אבל אני שנייה רוצה ללכת אחורה לפרסונה שמייצרת את התיק עבודות, שזה אנחנו המעצבים. אחת הנקודות כאב, גם שלי, זה בעצם, אני, נגיד אני מעצבת שעבדתי כבר 5-10 שנים במקום עבודה, ואני יוצאת, מחליטה לצאת לחיפוש עבודה, ואז בעצם... איך אני יודעת מי אני ביחס לשוק? האם אני מגדרת כסיניור או כג'וניור, כליד או, או כדיזיינר? כלומר, גם יש בכלל, דיברנו על זה גם בפודקאסט, שכל משרה מגדירה את עצמה אחרת, ובעצם איך אני יודעת לאן לכוון, במילים אחרות? זאת שאלה, זו ממש שאלה מצוינת. תראי,
0: העניין הוא, אני חושבת, בסופו של דבר, איך אני, איך אני אגיד את זה? יש הרבה בלבול. יש אנשים שמגדירים את עצמם היום, יותר מתמיד, כסיניורים בשלבים הרבה יותר מדי מוקדמים. העניין הוא שבסופו של דבר, you need to deliver, uh, ואת צריכה להיות מסוגלת לעמוד מאחורי מה שאת מציגה. אם יהיה פער מאוד גדול בין איך שאת מגדירה את עצמך לבין איך שהעבודות שלך נראות, ובין הניסיון שבפועל צברת ואת ממחישה אותו באמצעות העבודות, um, אז... אף אחד לא יקנה את זה, להפך, זה יעשה לך יותר נזק מתועלת. את לא רוצה לכוון יותר גבוה מאיפה שאת מרגישה שאת באמת. את רוצה להיות הכי אותנטית והכי מדויקת למקום שאת נמצאת בו, לא להקטין את עצמך כמובן, אבל בטח לא לנפח את עצמך, כי בסופו של דבר הדברים האלה משתקפים.
2: ואני mm -hmm. יכולה
0: להגיד לך שאני מכירה מעצבות שהן... פותחיות על חלל, שאני אומרת, כאילו, אני פשוט לא מאמינה שהם פחות משנה בשוק. אני פשוט לא מאמינה, זו עקומת למידה אקספוננציאלית שאני... אני... אני עד היום מגלה אותם, ואני כל פעם בהלם מחדש, ואני אומרת, הבן אדם הזה, תוך זמן יחסית קצר, זאת אומרת, אם מודדים את, את טווח הזמן, אם יהיה לה קצת עוד ניסיון בשוק, היא, היא תוכל לגמרי להגדיר את עצמה כ-mid נורא מהר. ויש כאלה שעוברים את התהליכים שלהם יותר לאט, אז, אז אני חושבת שה... זה נכון שהרבה פעמים אנחנו תוחמים את זה בזמן, בין שנתיים לחמש זה mid-level, עד שנתיים זה junior, מחמש שף, עד עשר זה senior, אבל הרבה פעמים זה גם מאוד מגולם בתהליכים שאנחנו עוברים עם עצמנו. והסוג משרות שהיו לנו, יכול להיות שנפלנו על משרות מדהימות שפיתחו אותנו מאוד, ועשינו איזו עקומת למידה מאוד מאוד תלולה, ויכול להיות ש... שלא. וזה בסדר, זה רק צריך להיות מסוגל לעמוד מאחורי זה, כי המעסיק הפוטנציאלי שלכם יעלה על זה מאוד מהר. <מח> אנשים שבדרך כלל מגדירים את עצמם עם, עם תואר שהוא יותר ממה שמגיע להם, זה כי הם רוצים שכר גבוה יותר, ואני מבינה את הרצון הזה, אבל אם, אם אתם רוצים שכר גבוה יותר ולא תתקבלו בזכות העבודות שלכם, אז לא, לא עשיתם בזה שום דבר. לא הגעתם לשכר הזה בכל מקרה.
1: אני חושבת שגם עוד בעיה שנוצרת אה, זה שלפעמים יש תיקי עבודות שהם יותר מדי טובים ביחס לניסיון שיש מאחוריו וביחס באמת לפרסונה שעומדת מאחוריה. כי בסוף תיק עבודות זה משהו שאני יכולה עכשיו להחליט שאני שנה עובדת לתיק עבודות ואני אהיה מעצבת אה, ג'וניורית, והתיק עבודות שלי יהיה הרבה יותר טוב ממישהי שעבדה השבוע לתיק עבודות והיא מעצבת... אה...
0: כן, אבל תראי, העניין הוא ש... בסופו של דבר, באמת, אין אדם שנותן יותר כבוד לפורטפוליו בתהליך הזה של חיפוש ממני. אני באמת חושבת שזה הכרטיס כניסה שלנו לשוק. בהתחלה לפחות, בשלבים יותר מאוחרים אנחנו לא, לא באמת צריכים פורטפוליו, אבל אפשר לדבר על זה אחר כך, אבל ללא ספק כדי להשתלב בשוק וכדי להתקדם בו עד שנגיע למקום... טוב ונוח שבו האפשרויות והאופציות וההזדמנויות מגיעות אלינו, אנחנו צריכים את הפורטפוליו. אבל חשוב עדיין לזכור שהוא רק חלק מהחבילה. ובסופו של דבר אנחנו צריכים להיות מסבלים לעשות מטלת בית כמו שצריך, אנחנו צריכים לעבור בריאיון, לספר על המתודולוגיות שלנו ואיך אנחנו עובדים, ובאיזה צוותים כן עבדנו, ואני ממש אומרת את זה מניסיון, כי באמת ראיינתי המון מועמדים. Uh, זה עובר מאוד מהר, מיד מזהים מי, מי באמת היה במקום הזה, הוא רק uh, זורק uh, Buzzwords. Uh, אז כבוד לפורטפוליו הוא חלק מהדבר השלם, ככל שהפורטפוליו שלכם מייצג אתכם בצורה יותר מדויקת, ככה לא ייווצר פער שייצור מפח נפש לחבל המעסיק, שתגיעו לרעיון, כי גם שם אתם תהיו חייבים להיות, אחרת התהליך פגור. Um,
1: אוקיי, okay, אני חושבת שזו אה, נקודה חשובה, שחשוב באמת אה, לשים לב אליה, כי גם לי יצא מניסיון כשגייסתי, שראיתי תיקי עבודות שבסופו של דבר, אה, כשהגעתי לראיין את המעצבים, הם לא ידעו באמת לספר את התהליך כמו שהוא היה נראה בתיק עבודות, אז זה משהו שצריך לראות איך גם מתאימים את, את התיק עבודות לרמה שלנו, שזה מורכב, זה כאילו, אני חושבת שכולנו נופלים כאן בכל הדברים האלה. אה, בואו נעבור לדבר על תיק עבודות עצמו, על איך בעצם אני מגדירה MVP לתיק עבודות. איך אני יודעת מה הדברים החשובים שאני אשקיע בהם את הזמן, ומה אולי הדברים שאנחנו קצת כמעצבים לפעמים יודעים אה, להיתפס יותר מדי לפיקסלים ולשחרר במקומות שאנחנו צריכים לשחרר. וואו, אוקיי.
0: אז... MVP זה, זה מונח שהוא מורכב כשהוא, כשהוא נוגע חזק מאוד בנו. אנחנו, מי, ש, מי שמקשיב לתוכנית ואי פעם עבד בסטארט-אפ יודע טוב מאוד מה זה MVP וכמה פשורות, פשורות הוא, הוא כולל. וזה משהו שמאוד מאוד קשה לנו לעשות כשהסטארט-אפ הוא אנחנו ואנחנו המנכ"לים והמפתחים והמעצבים וה-UXרים וכל הדבר הזה. העניין הוא שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים להבין שהפרויקט הזה, הוא לא ייגמר לעולם. זה, זה כאילו, זה ההתחלה. וברגע שנבין את זה, אנחנו נבין גם מאוד מהר שזה משהו שמאוד קל ללכת בו לאיבוד. כי בניגוד לפרויקטים אחרים, אין לנו כאן דדליין ואין לנו כאן תחנות מוכנות, ואז... או, 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 או יותר נכון, אנשים שמנסים לעשות את זה לבד, אין להם את הדדליינים ואין להם את התחנות, את התחנות המובנות, ואז הם, הם מתקשים לעצור, ואז כל דבר הוא באים-אימא של הפיינטיונינג, אנחנו מוצאים את עצמנו עמוק עמוק בתוך הפיקסלים, ואנחנו צריכים את, את הזום-אאוט הזה. אז אני חושבת שהצבת דדליינים לעצמנו, זה, זה משהו שמישהו מספיק חזק באופי שלו, יכול לעשות אותו לבד, אני יודעת להגיד ש... שאני אה, 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 בניתי את הפורטפוליו הראשון שלי אה, כ, אה, כמעצבת אינטראקטיב, אז זה היה נקרא אינטראקטיב, זה לא היה אפילו UX, אה, אז אה, הגדרתי לעצמי יעדים של זמנים, זאת אומרת, אני ישבתי בבית בתקופה הזאת, וידעתי שאני יכולה לשבת בבית בתקופה הזאת, אבל אני לא יכולה בבית לנצח. אז במה שהיה לי, הגדרה של תחנות, היה לי, אמ�, אמ�, עבדתי על, אני חושבת זה היה משהו כמו ארבעה פרויקטים, והגדרתי לעצמי שבוע וחצי לכל פרויקט. ומה שהספקתי בשבוע וחצי הזה, זה מה שעשיתי. ואחר כך היה לי את הזמן שהוקצה לי ליצור לי, ולפיתוח של הפורטפוליו עצמו. וגם בזה עמדתי, ותוך... אמ�, אמ�, אם אני לא טועה, זה יצא משהו כמו חודשיים או חודשיים וחצי, היה לי פוטפוליו באוויר. קמתי כל בוקר, מי שהיום הוא בעלי, ואז היה בן זוג שלי, הלך לעבודה, ואני קמתי לעבוד על הפורטפוליו. בגלל זה, אגב, אני חושבת שתקופת הקורונה היא הזדמנות באמת נפלאה לכל האנשים, ויסלחו לי האמהות שאני אומרת את זה, שעכשיו נורא מתבאסות, כי הן כל כך עמוסות יותר מאי פעם, אבל לחלקנו לפחות זאת הזדמנות, אה, הנה, הנה, אפילו אם שני ילדים הצליחה לעשות את זה, אפשר למצוא את הזמן, וזו באמת הזדמנות אה, נפלאה, להציב לעצמך יעדים כדי שתוכל לעמוד בהם. ואם אתה מספיק עיני עם עצמך בשביל להגיד, תשמעי, אני לא יכול, אני צריך את המסגרת, יש הרבה אנשים כאלה, וזה ממש ממש בסדר, כמעט כל מי שמגיע לקורס צריך את המסגרת, כי כל דבר אנחנו יכולים ללמוד אונליין, וכל דבר אנחנו יכולים להשיג לבד. אבל אנחנו הרבה פעמים צריכים את המסגרת, מי שמספיק עיני עם עצמו, שילך ויעשה את זה בתוך מסגרת, וזה בסדר. העיקר להציב את, את התחנות והיעדים, ופשוט לעמוד בהם. ובקטע הזה אני חושבת שהתוכנית מנטורינג, אינה, היא באמת... באמת שאפו. זו תוכנית מדהימה, כי היא, היא מכניסה עוד זוג עיניים שמסתכלות לי על הפרויקט, ואני צריכה לתת דין וחשבון לבן אדם, כי הוא מקדיש את עצמו והוא עושה את זה בהתנדבות. וזה גורם לי לייצר תחנות, כי אני צריך בסוף, כאילו, קבעתי שיחה עם אינה, אני עכשיו, אני צריך עוד שבוע לדבר איתה ולהציג את הפרויקט הזה, אז אני חושבת שזה כבר עושה הרבה לאנשים שמרוויחים מהתוכנית הזאת.
2: תודה רבה על זה. ובאמת, זה נכון גם לדבר על זה ש... זה נכון שיש מישהו שבא ו... וזוג עיניים ועוזר לך לחלק ונותן לך בעצם את הפידבק, אבל את בעצם מדגישה כאן כמה עבודה יש למעשים עצמם שבונים את התיק עבודות. שזה לא קסם, וזה שיש לך מנטור שמלווה אותך, הוא לא יעשה בשבילך את התיק עבודות, וזה שאתה נכנס לתוכנית של המנטורים, זה לא מבטיח לך שום דבר, כי זה בעצם רק נותן לך באמת, כמו שאת אומרת, מסגרת של התחייבות לעצמך, לעבודה קשה עם עצמך שאתה צריך לעשות. אנשים פשוט לפעמים גם נעלמים אחרי שיחה ראשונה עם מנטורים, כי הם מבינים את כמות העבודה שהם עצמם צריכים לעשות. אז כשאתם נרשמים לתוכנית, תבואו עם מוכנות ונכונות עכשיו, אני משקיע, זה הזמן לעשות את זה. הנה, יש גם עוד נקודה, האמת, שהיא קשורה
1: לחלק הזה של המנטורים, שגם בסוף אין באמת... את עושה את ההשתדלות להתאים לכל מנטי את המנטור המתאים, אבל לא תמיד באמת אפשר להצליח להתאים ב-100%, ואני חושבת שגם כאן יש את האחריות של המנטים אה, אה, לבדוק ולעשות את התיאום עם עצמם, להבין שבאמת מי שמולם, הם חושבים שהוא יוכל להוביל אותם למקום שהם מכוונים אליו, כי זה גם מאוד אישי לנו. אז אה, אני חושבת שאולי גם שווה לשים על זה כזה דגש.
2: נכון, תשמעי, אנחנו גם בתחום כזה, אתה מציג עבודה שלך ויכול לקבל פידבקים סותרים, וחלק הסכימו עם מה שעשית וחלק לא, ולכל אחד יהיה את הטיעונים שלו, כל אחד בא עם הרקע שלו, אני באמת עושה את המקסימום לעשות איזושהי התאמה מוצלחת, ולהתאים הבנ... לתלמיד את הבן אדם שיותר קרוב לתחום שבו הוא רוצה להיות. אבל שוב, זה לא קסם, אני לא קוסמת. קחו הכל בערבון מוגבל ותסמכו על האינטואיציות שלכם. אני חושבת שאת כן קוסמת. יש
0: בזה משהו. אני רציתי רק לחזק את דבריה של לינה, שבאמת זה לא קסם, וזה באמת תהליך לעבור, כשעובדים על פורטפוליו זה תהליך, וזה תהליך שהוא מאמץ, זה כמעט כזה, זה להפוך בקרביים של עצמך, אף אחד לא יכול לעשות את הדבר הזה בשבילך. Uh, זה ממש ליטרלי, הפרויקט שאף אחד אחר לא יוכל לעשות אותו חוץ ממך, ובאמת חשוב לזכור את זה. Uh, ואפשר להיעזר בכלים החיצוניים, בעיקר בשביל לייצר לעצמנו מסגרת, וכדי לקבל עוד זוג עיניים ועוד חוות דעת, the more the, the better, את הפרויקטים שלך גם לקבוצות ולקבל משם פידבקים ולשלוט את החברים המעצבים שלך, uh, או לעשות uh, כזה צ'אלנג' עם uh, חברה שמקצין זמנים לעבודה על הפורטפוליו, יש כל כך הרבה כלים שאנחנו יכולים להשתמש פשוט כדי למסגר את זה, עוזרת למסגרת זה באזור של באמת לעבוד, לעבוד על פרויקטים בתיק עבודות, או אולי, לא יודעת, אולי יש חלק שעושים גם עוד דברים, אבל התוכנית מנטורינג ספציפית לפורטפוליו, בזה היא עוסקת, וזה באמת עוזר למסגרת, אני חושבת, זה לפחות מהחוויה שלי מלהיות מנטורית.
2: אני רוצה לגעת, אורית, בעוד נושא כאוב, שגם שלי אישית וגם של תלמידים בתוכנית, זה לספר את הסיפור שלנו, לספר את הסיפור של העבודה שעשינו, לכתוב על כל פרויקט, להסביר תהליכים, להיזכר בתהליכים שלפעמים עשינו לפני שלוש-ארבע שנים, אולי קצת לפברק תהליכים, אני לא יודעת. איך עושים את זה נכון? ועוד באנגלית. כן, אנגלית זה
0: יכול להיות אתגר לחלק מהאנשים שלא צורכים את זה הרבה ולא עובדים בקורפריטים או בסטארט-אפים, ששם כאילו בזה. חיים באיזה מקום כזה שכולם מדברים בו באנגלית, או מתכתבים בו באנגלית, אז זה יכול להיות באמת אתגר הקטע של האנגלית. אני חושבת שבקטע הזה, אם, אם מרגישים ככה, אז אפשר באמת להיעזר באיש מקצוע לזה ולשלם לו באהבה, כי הוא יכול לעשות הרבה הבדל באיך שאנחנו מציגים את עצמנו. אבל את העלית כאן עניין שבאמת מאוד חשוב לדבר עליו, וזה באמת לספר את הסיפור. כש, כשאנחנו מציגים פרויקט בתיק עבודות, אנחנו, יש לנו, אוקיי, אם אני ניגשת לפרויקט ש, שכבר בניתי אותו, כבר עבדתי עליו ב, בחברה שנגיד עבדתי בה עד עכשיו, אז ש, אם קודם דיברתי על בעיית הקנבס הרייק, אז כאן יש לנו בעיה אחרת, שזו בעיית הקנבס המפוצץ בפרויקט שכבר עשיתי, כן? אז, אז במצב כזה, כמו שכ-UXRית אני יודעת לא לייצר עומס קוגנטיבי במוצר שלי, אני צריכה לממש את זה גם במוצר הזה. כמו שאמרנו, לזכור שהבן אדם שיעבור על הפורטפוליו שלי, יהיה לו זמן מאוד מוקצב לעשות את זה, בין אם כי מכריחים אותו או כי זה ה-attention space שלו, ואני חייבת להתחשב בזה. מצד שני, אני חושבת שיש אתגר מיוחד בלעשות פורטפוליו למעצב UX/product, מכיוון שאנחנו כן רוצים גם מצד שני לדבר ולפרט על התהליכים שעברנו. בבטח הזה אני רוצה לתת שני טיפים. קודם כל, תעשו, תשתמשו בהיררכיה. זאת אומרת, כשאתם מתארים תהליכים שאתם, שעשיתם, תשתמשו בהיררכיה, נגיד, בכל מה שקשור למילא, צריך לזכור שאתם הרבה פעמים, כאילו, הוויז'ואלס מאוד מאוד ימשכו את העין, וככה זה, זה בסדר גמור, וככה זה צריך להיות. הטקסטים צריכים להיות מאוד קצרים וקולעים. אני צריכה שיהיה לי, נגיד, לצורך העניין, משפט שבו אני מגדירה את הדבר הזה שעכשיו אתם מסתכלים עליו, ואיך הוא מתחבר לסיפור שאני מנסה לספר לכם ככה אבל גם לעשות טקסט נגיד מוחלש, או טקסט מוסתר שאני יכולה חוצה פלוס כדי לקרוא אותו, או לא משנה באיזה דרך אתם יכולים להגיש את זה, כדי שאם בשלב המעמיק יותר, אם אני אגיע לשלב שהמעסיק שלי ירצה להעמיק, יהיה לו איך לצרוך את התוכן הזה. אז זה טיפ ראשון, להשתמש בהיררכיה, גם בכל מה שקשור בטקסטים. לא לזרוק על הקנבא דברים שאף אחד לא יוכל להבין שום דבר, כמו ערימות של... ווייר פריימים, אבל שאין בהם שום תוכן שאפשר להסיק ממנו, רק כדי להראות שאני יודע לעבוד עם עיפרון ונייר, זה קצת להוס, צריך, זה, זה, זה נחמד, זה טוב, אבל במינון, עוד פעם, בטאצ'ים. והטיפ השני שרציתי לתת, זה שזה משהו שנכנס לטרנד בזמן האחרון, לתיקי עבודות, הוא עולה יותר ויותר בשיח, והוא מאוד מאוד רלוונטי לסוג המעצבים שהם עוד פעם UX בפרודקט, וזה הולך ככה. כשאנחנו מציגים את הפרויקט, הפרויקט הוא לא תחליף לשיחה שאנחנו נעשה. כל מה שאנחנו רוצים זה שמי שיסרוק את הפרויקט, זה לעבור בדלת, להיכנס לרעיון הטלפוני או לרעיון הפיזי, נכון? זה, זה כאילו מצד אחד. מצד שני, אנחנו הרבה פעמים נאבקים לספר סיפורים מאוד מאוד מורכבים, וכל אחד נתקל בזה, כל אחד שהוא, שהוא מתעסק בתחום נתקל בזה, שזה נורא קשה לתמצם. ואני חושבת שאחד מהטרנדים החזקים שנכנסים עכשיו, ואני חושבת שהם יכולים לעשות אחלה עבודה, זה וידאוים. נשים בראש העמוד וידאו של עצמך המסביר על הפרויקט. ואחר כך, זה מוריד, זה מוריד משהו בעומס הפסיכולוגי של להצליח לספר את הסיפור בצורה מדויקת אחר כך. כי ברגע שיש לי וידאו, שמי שרוצה יכול לקבל, כמובן, לא וידאו של חצי שעה, חס וחלילה, כן? אבל וידאו של נגיד חמש דקות, שבו אני עובר על הפרויקט, אני אולי מציג איזה מצגת, אולי אני פשוט עובר על הפרוטוטייפ, אני מדבר על מה שעשיתי שם, וזה כאילו מייצג לי את שלב ההעמקה בפרויקט, ואז מה שאני, הסיפור שאני צריכה לספר באימג'ים ובטקסטים אחר כך הוא ב-level היותר שטחי. ושירתתי את שתי המטרות. יש לי את הסריקה הראשונית, הרפרוף הזה, הנעים, שנותן את המושג של התהליך שעברתי, ולמי שרוצה להעמיק, פאן, וידאו. פשוט יושבת בכאילו... סוג של לדבר איתי, עדיין לא אינטראקטיבי, אבל קצת גם להתרשם מאיך שאני מדברת על התהליך שעברתי והמתודולוגיה, ומה uh, הטרמינולוגיה שאני משתמשת בה, איך אני מתארת את התהליכים, בזמן מאוד מאוד קצר, ויהיה לנו הרבה יותר קשה להעביר את זה, uh, uh, בצורה כזאת, בעמוד שהוא רק טקסט, תמונה, טקסט, תמונה, אז באמת, לנצל, זה, זה אחלה הזדמנות להיכנס עם דברים כאלה. Uh, אני חושבת שזה, אני, אני מאמינה שזה טרנד ששווה לבדוק אותו.
1: הזכרת את החלק של לספר סיפור. בעיות שאני נתקלתי בהן, שבאמת מדברים הרבה על לספר סיפור, ואז הם מעצבים חושבים שלספר סיפור זה אומר עכשיו לכתוב מאמר במדיום, וצריך הרבה מאוד מלל, ואז הם עובדים מאוד, כאילו יצא להתקל במצבת שעבדה מאוד מאוד קשה על התיק עבודות שלה, כתבה הרבה מאוד מלל, ואז בעצם היא הבינה שעבדה לחינם, והייתה צריכה להוריד ב-80% את כל המלל. אז... אולי תדייקי כזה, מה זה אומר לספר סיפור?
0: אמ... Um, וואו, שאלה קשה, ואני אנסה לענות עליה. Um, בצד השני של המסך יושב בן אדם. הבן אדם לא יודע מה עשיתי. Uh, uh, זה elevator pitch. למי שמכיר את המונח מעולם הסטארט-אפים, אני צריכה להיות מסוגלת להעביר במעט מאוד זמן חוויה של תהליך שעברתי. זה לא רק אם המסכים, וזה לא רק, אתה שומע בהתחלה, עשיתי ככה, ואז עשיתי ככה, ואז קרה לי ככה, ו... זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להלאות מצד אחד, ומצד שני, אנחנו, אנחנו כן רוצים להתחבר למקום שיושב בן אדם שלא רק צורך דאטה. בתור, בתור יואקסרים אנחנו יודעים מה החשיבות של חוויה, זה הליבה של המקצוע שלנו, ומה החוויה, החשיבות של דה בתוך החוויה. אז אנחנו צריכים לממש את זה גם בפרויקט הזה של הפורטפוליו. אז אנחנו äh, צריכים äh, äh, לעבור את השלבים בתהליך של... לספר, כמו שה-Best Practices לפעמים מדברים על ה, uh, מה ה-Problem, uh, מה הלקוח, מה ה-Problem, מה ה-Process ומה ה אוקיי? השלבים האלה שתמיד מדברים על זה שהם הם השלבים להעביר דרכם, אבל לעשות את זה במינונים הנכונים, שישאירו אותי מרותקת, ולא... יגרמו לי לפהק. Mm -hmm. לא כי אתה עשית עבודה גרועה, פשוט כי לא מעניין לצלול לכל הדיטלס. בשביל זה יש לנו פגישה, אנחנו נשב, אנחנו נעבור, נבחר, אתה תבחר פרויקט, או שאני אבחר פרויקט בשבילך, ואנחנו נדבר עליו, ואתה תספר לי על הדברים האלה, ובחמש דקות אתה תעביר לי משהו שיהיה לי הרבה יותר קשה לסגוג אותו בסריקה שלנו. וזו השאלה שאת כל הזמן צריכה לרוץ לנו בראש. כשהבן אדם סוקר את העמוד בקלילות יחסית, ולא כאילו חופר אליו, מה הוא מבין, מה הוא קולט, איך ה-i-flow שלו זורם, מה קופץ לו, מה הוא מבין, איפה הנקודות שאני רוצה להדגיש, כאילו כאן היה לי איזה שיחוק, ולא להתבייש, להטות את הכף אליהם ולדבר אותם, להדגיש כמו... כמו בסיפור שאנחנו מספרים, כל סיפור שאנחנו מספרים שהוא מעניין ומרתק אותנו, מספר את התהליך שעברנו, לא בצורה טכנית, אלא באמת בצורה שתחבר את מי שרואה
1: אותה. מה שאולי, אם אני אנסה להכניס לזה איזושהי נוסחה שאני כרגע ממציאה, זה נראה לי מתחיל באיזושהי כותרת מאוד היי-לבל, ואז יורד למשפט, שורה לא יותר לפעמים זה גם יכול שורה, שהיא כבר פתאום הופכת להיות, נגיד, משהו כזה באמצע, במקום שבו אנחנו צריכים להסביר, כמו לילד בן חמש, זה בוויז'ואל. כלומר, כשאני מגיעה להציג את, את החלק במסך, אני ממש, יש שם כפתור של פילטר, וכן, אני רושמת ליד, זה מפלטר לי ככה וככה, ולנו כמעצבי פרודקט, זה נשמע מטומטם, אבל זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות בתיק עבודות שלנו, זה איכשהו השילוב הזה בין לרדת ממש לדיטיילס לבין היי-לבל של הטקסט. זה, לא יודעת, אורית, את מסכימה עם הנוסחה שכרגע? <אז>
0: אני לא חושבת שיכולת לדייק את זה יותר, זה באמת ממש נכון. כשאני רוצה להגיד, בעלי שהוא uh, uh, Head of UX באינטל, uh, be, um, אז, אז הוא מאוד מבין את העולמות שלנו, uh, אז תמיד, כשאני מתקשה להסביר את עצמי, הוא אומר לי, איך היית מסבירה את זה, נאמא שלך? פשוט, תתייחסי לזה ככה, קודם כל, תיגשי לזה ככה. שימי לך נקודת הנחה, אל תתני לבן אדם להרגיש מטומטם. אימא שלי היא לא מטומטמת בכלל, היא פשוט אולי לא מהעולם הזה, או אולי לא חיה בתוך הראש שלי, למשל. פשוט תתחילי משם, וכשאנחנו עושים את זה, לנו זה נראה כזה, למה אני צריכה להסביר את זה? זה הרי סלף אקספירנטורי, מזלזל באינטליגנציה, זה לא. זה פשוט עוזר להעביר את התהליך היותר מדויק, ואני לגמרי מסכימה עם מה שאמרת, יהודית, זה לגמרי מקליק. תודה. ורציתי להגיד משהו בקשר לזה שהמעסיק הפוטנציאלי סוקר באמת המון המון פורטפוליו. זה המקום, באמת, אם דיברנו על המקום האישי ועל לספר סיפור ועל להתחבר, שהם כולם מאוד מאוד חשובים, הפורטפוליו עצמו, יש, יש לו גם את הכוח הזה כפורטפוליו, לא רק באיך שאתם מוכנים להציג בפרויקטים, אלא גם... הוא בעצמו, אתם יכולים להגיד הרבה. אם יהיה לכם איסטר אקס בתוך הפורטפוליו, או אם תעשו איזה וידאו מצחיק, או שיהיה לכם איזה גרפיקה מטורפת כזאת שתעיד עליכם משהו. אם אתם תשתמשו בידע שצברתם מהרחבת האופקים שלכם ב-אפטר, ותציגו בראש של כל פרויקט איזשהו מוקאפ תלת-מימדי מסתובב עם המוצר שלכם בפנים, כל דבר שיגרום לכם להתבלט, אה, על הפד החיובי שלו, כן, לא להתבלט בוואו, מה אני עושה עם הדבר הזה, אלא...
1: זה, ההבדל הוא דק, אז טוב שאת... לא, לא, כן, כן. כן
0: בואו לא, בוא לא נהיה כאילו ממש אידיוטיים לגבי זה, אנחנו עדיין מדברים עם אנשי מקצוע, אבל, אבל כן, למשל, להכניס הומור. לגמרי אפשר להכניס הומור. אנחנו מדברים mm -hmm. במקום שהוא נורא נורא רציני. אני, אני זוכרת, באמת, הפורטפוליום שאני הכי זוכרת גרמו לי לחייך. תגרמו למי שמסתכל לחייך, עשיתם המון. הוא ישר מתחבר אליכם, אוקיי? אז לא לחשוש להשתמש בזה. ובהקשר הזה, אני רוצה ממש על קצה המזג לגעת בנושא שאני חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב. מעצבים. אל תהיו צרים לעולם התוכן שלכם. תתרחבו. תלמדו עוד דברים שיכולים להועיל לכם. זה יכול ללכת לכיוון הקריאטיבי של ללמוד להעיר, אם זה מקליק לכם, כמובן, לא בכוח. כן? או לצלם. ואם אנחנו הולכים לצדדים היותר לוגיים, אז ללמוד קוד זה דבר שהוא בעל ערך מטורף. אני חושבת שכמה וכמה משרות שהשגתי אותם, הרבה מזה השגתי בזכות זה שאני יודעת קוד, וזה נוגע בקישקע של המעסיק, כי, כי הוא יודע שאני אוכל לדבר עם המפתח ואנחנו נבין אחד את השני, זו נקודת מוצא שאין אותה רוב הזמן. אז זה יכול ללכת למקומות האלה של קוד, זה יכול ללכת למקומות של לדעת אפטר או תוכנות עריכה. כל דבר שאתם יכולים להוסיף יהיה מעולה. כמובן, תנסו לגעת קודם כל במה שבאמת ייגע למעסיק הפוטנציאלי שלכם, במקומות שאולי יוכל להיעזר בהם, ובמקומות ש... והדברים האלה שאתם יודעים, אותם בפורטפוליו. תציגו אותם, תדברו עליהם. יהודי, לך פודקאסט, לדבר על זה בפורטפוליו. זה, זה, זה מדהים, זה מעניין, זה מסקרן, זה גורם לנו להבין כמה את לוקחת את התחום שלך ברצינות וכמה הוא מעניין אותך. כנ"ל אינה, שעושה את התוכנית המטורפת הזאת, זה, זה דבר בהחלט להציף אותו ולעשות את זה בגאון. אני לא צריכה להציג את עצמי כפרודקסטרית או כמנהלת תוכנית מנטורינג ב-head of the portfolio, כשאני אומרת, איך קוראים לי, אבל בהחלט לדבר על זה, זה לגמרי, כי אני מדברת על הפרויקטי נון-פרופיט שאני עושה. בפורטפוליו הוא ממש בלי בושה, אין, אין, אין בזה שום בושה, זה טוב, זה אומר עלינו משהו מאוד חיובי. להשתמש בזה. אתם חייבים להתבלט, זה סליחה, אבל חייבים להתבלט. כי בין 30 פורטפוליו שיראה כשהוא מחפש את העובד הזה, אתם צריכים שיהיה לכם משהו שירים אתכם מעל, מעל כולם. וזאת אחת הדרכים לעשות את זה בצורה מאוד טבעית.
1: אז דיברנו באמת על הנושא הזה לעומק בפרק עם ליאור פרנקל, שהוא באמת ציין את זה שאנחנו בעקבות הקורונה נכנסים לעידן שבו או שאתה מעצב מהשורה הראשונה ובאמת יודע לבלוט, ועם כל זה להיות איש מקצוע טוב, שזה אורית, את לא הדגשת, אבל אני בטוחה שכל החלק של להיות מגניב וכול חייב להגיע גם עם סיפור טוב ופרטפוליו. זה פלוס, זה לא יכול להיות במקום. ברור. ובפרק עם ליאור פרנקל באמת, באמת דיברנו על כל מה ש... על זה שהתעשייה הולכת להשתנות, וכבר את המעצבי ביניים פחות יצטרכו, שזה מאוד מאוד עצוב, אבל מצד שני זה אולי ייתן מוטיבציה להשקיע יותר. טוב, אורית, הזמן שלנו, האמת, עומד להסתיים. אני כן, ככה, אנחנו קצת יצא לנו להכיר לפני, את עזרת לי, האמת, כשהייתי ככה קצת עבודה עם הפרוטפוליו, ישבתי אותי על אחד על אחד והצלת את חיי. <laughs> אני יודעת שאת עובדת באיזושהי uh, צורה מסתורית וסודית על איזשהו קורס, את רוצה לשתף אותנו בזה? <laughs> קורס פרוטפוליו? תודה על
0: המחמאות, אני... ממש מסמיקה עכשיו באמת. Uh, תודה. Uh, היה לי מאוד כיף לעבוד איתך על הפורטפוליו שלך, ואני חושבת שזה... לי uh, אישית זה... אני מלמדת המון שנים, ואני עושה את זה, הרבה מזה זה בשביל, בשביל הנשמה. אני uh, גם מרוויחה מזה, אבל אני... Uh, זה חלק מהעשייה המקצועית שלי, אבל אני מאוד נהנית לעשות את זה, ולראות uh, בן אדם ש, שמקבל את הכלי, את הכלי הזה של פורטפוליו, uh, ומשתמש בו כדי להשיג עבודה, זה, זה מדהים בעיניי, וכאילו, באמת, זה כמו שידוף מקומי בגן עדן של מעצבים אה, אה, מובטח. אז, אה, אז זה אחלה, ובמסגרת זה, ובעקבות באמת המון שנים של להתעכל באנשים עם בעיות שמאוד חוזרות על עצמם, אה, מצאתי את עצמי, כאילו, מש, על, כזה, הלוואי היה אפשר לשכפל אותי פשוט להגיד לאותם אנשים את אותם דברים כל הזמן כדי לעזור להם. אז אני מנסה לעשות את זה במסגרת שהיא פחות one-on-one, on one, אלא יותר לקבוצה, ובמסגרת זה אני מרימה קורס, קורס פורטפוליו, שנוגע בכל המכנים המשותפים שאנשים נתקלים בהם בדרך לפורטפוליו. וגם לא רק במכנים המשותפים, יש לנו, התוכנית הזאת היא תמהיל, היא, היא גם, גם הקשיים המשותפים שיש, ודיברנו על הרבה מהם כאן, ועל איך תתקל את זה הם כמובן הרבה יותר בפירוט ממה שיכולנו לדבר כאן, וגם החוויה האישית של לעזור להם לקסם את הדבר הזה בדיוק לצרכים שלהם, בסדנאות ובוואן און וואנס שאנחנו עושים, כולל הפרויקטים עצמם, ואיך לספר את הסיפור שלהם, ואיך להציג את עצמם, ואיך לייחד ולהבדיל את עצמם מאחרים. אז כל הדבר הזה אה, הוא כרוך בתוך אה, קורס אה, שאני עומדת עליו בעמל אה, רב, הוא משיקה אותו ממש או-טו-טו, אה, ואם מישהו מרגיש שהוא צריך, אז אה, דברו איתי.
2: שולחת לך את כל מה שמחכה ברשימת המתנ"ש.
0: מעולה.
2: <laughs> אז אה, מצוין,
1: אנחנו באמת נ, נ, נצרף קישור. אה, זהו, אורית, יש לך איזה כזה, גם איזשהו טיפ אחרון לסיום, או משפט מס, מסכם?
0: Um, קודם כל, אתם לא לבד, שולחת לכם חיבוק גדול, אני מבינה שההתמודדות היא מאוד מאוד קשה. סטייפ ביי סטייפ, להישאר אותנטיים, למסגר את עצמכם בתוך, uh, בתוך תהליך uh, ולנצל את הזמן הזה, כי, זה, כי, 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 כי אם אתם לא מנצלים עכשיו, יש הרבה אחרים שמנצלים, סליחה, אבל זה באמת נכון, והולך להיות uh, תחרותי עוד מעט, uh, יותר ממה שהיה, אז אם ככה, uh, שוק תחרותי הולך להיות עוד יותר תחרותי, לנצל את הזמן. לא, לא לנוח על זרי דפנה, להישאר בעניינים, בייחוד בדבר הזה שמייצג אותנו כל כך, כל כך טוב.
1: מקסים, וואו. לקחתי מכאן הרבה מהפרק, והיה מקסים, היה פשוט כיף לדבר על הנושא הכי מעצבן. אפשר, 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 אפשר,
0: אפשר, לדבר שעות
1: אפשר לדבר על השעות, כן. <laughs> כן, נראה לי צריך לעשות איזשהו פרק המשך של ה... כי, כי באמת אפשר לדבר ולדבר וזה לא נגמר, אבל אני חושבת שהבאנו כאן הרבה... אה, דווקא פחות את הטיפים שאולי אנחנו יכולים למצוא במאמר כזה וכזה או אחר, אלא באמת הרבה ככה דברים עמוקים שקורים וכולנו מרגישים אותם. אז ממש ממש תודה לך, אורית, שהיית איתנו כאן היום. תודה, <תודה, <תודה> לך, אינה, על התוכנית המדהימה ועל הקשרים שנוצרים ממנה, ותודה לכם שהזנתם עד עכשיו. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה, לעשות, לשתף את הפרקים, ונשתמע בפרק... Bye. Bye. Press the radio button.